Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos creen que Él está derramando de su presencia en esta mañana? ¿Por qué no levantas tus manitos y declaras, Señor, lo que tú tengas para derramar sobre mi vida? Heme aquí, soy un recipiente abierto, lléname de todo lo que tú tengas, de lo que me haga falta y quizás no sé qué me hace falta, lléname en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Estamos agradecidos con Dios de lo bueno que Él ha sido y lo bueno que seguirá siendo. Yo sentí mientras estábamos adorando al Señor que había una atmósfera de esperanza, de valentía, de esfuerzo. Y yo creo que el mejor lugar donde los virus pueden morir personalmente es en la casa de Dios. Óigame, le estamos agradecidos porque creemos que Dios está en control de todo lo que está aconteciendo. Uno sale a hacer compras y la gente está corriendo como locos, buscando papel para limpiarse, usted sabe dónde, buscando y no, no consiguen, no consiguen ni pan ni arroz. Pero mire, nosotros como iglesia hemos tomado ciertas precauciones, le explico por qué, porque como pastor yo quiero hacer todo lo posible para que una persona que esté atemorizada por todo lo que está escuchando ahí, pueda decir, bueno, yo puedo ir a la iglesia sin que nadie me esté tocando y al ellos venir a la iglesia, sentir la libertad de Dios, poder experimentar el toque de Dios y ser libre de todo temor y toda ansiedad. Así que las decisiones que hemos tomado es con ese fin y debemos ser respetuosos con eso. Amén. Eh, hemos sentado a las personas dos sillas aparte porque queremos que cualquier persona pueda venir aquí y sentirse que pueden recibir de la palabra de Dios con la fe de que Dios va a tocar sus vidas y que el Espíritu Santo se va a manifestar en sus corazones. Amén. Eh, estamos también abiertos, como decía Osman, y que si de repente el gobernador, como han hecho en otros lugares, dice que ya no se pueden hacer más reuniones por un tiempo, pues eh, vamos a estar en Facebook Live. Okay. Así que ya estamos, desde hace dos semanas ya estuvimos hablando con el media team con respecto a eso y si llegara a ese extremo, pues hermanos, usted metas en los medios sociales y si no, consígase a su hijo o su nieto que le ayude y se conecte y ahí vamos a tener, una, vamos a tener un servicio virtual. Amén. Y va a ser la gloria de Dios. Así que mientras tanto vamos a estar aquí adorando al Señor, exaltándole eh, y vamos a estar informando a las personas por medio de los medios sociales. Así que bueno, es, vamos a abstenernos de decirle, volteate tu amigo, chócale cinco, esas cosas ya no las vamos a hacer más. Pero usted se puede chocar cinco usted mismo, por ahora, ¿ok? Choque cinco, eso. Como les había anunciado, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad. Nunca más ansiedad. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Nunca más ansiedad. Pero pastor, ¿será posible eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Abre tu Biblia a Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 5 al 11. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, que es la única que nos transforma, que nos bendice la única que nos puede llevar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Amén. 
Ya que no nos podemos chocar cinco y hacer todos los demás, por lo menos de un fuerte amén. Amén quiere decir así sea o lo creo, así es. Y es importante que usted cuando venga a la iglesia, y, y esta es una iglesia donde no nos ofendemos si usted grita y usted alaba a Dios y usted dice amén, así es pastor. A, a mí no me ofenda nada de eso, ¿ok? A, al contrario, me da gasolina. Así que lo fomentamos en este lugar. Primera de Pedro capítulo 5, a partir del versículo 5 hasta el 11, Vamos a leer y dice así, del mismo modo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios bajo la poderosa mano de Dios. Dice otra versión y a su debido tiempo él los levantará con honor. ¿Quién es el que nos levanta? No es tu gracia, no es tu fuerza, no es tu contacto, no es tu educación. Dios si nos humillamos nos levanta en el debido tiempo. Dice así la palabra de Dios. Versículo 7 pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes, ¿cuántos creen esta palabra? Ok, Dios cuida de nosotros. Dice la palabra del Señor también: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerde que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Todos pasamos por esto. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Todos griten un poco de tiempo. Griten un poquito más fuerte. Un poco de tiempo. Él los restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén y amén. What an amazing piece of scripture. Qué tremendo, qué tremenda escritura la que acabamos de leer. Eh, en estos últimos meses... Eh, o en estas últimas ocho semanas con Luca hemos estado viendo un programa de animales que estuvieron promocionando en el canal BBC. Eh, se, se llamaba Seven Worlds, One Planet. Quizás algunos de ustedes lo vieron. Y tiene que ver con la naturaleza. Y a mí, al igual que a mi, mi hijo, nos encanta ver programas de la naturaleza, de animales. Y es sorprendente a veces cómo tienen que luchar los animales solamente para sobrevivir y vivir. Solamente para vivir un día más. Es increíble a veces the obstacles, los obstáculos que tienen que vencer con tal de poder lograr solamente eso, vivir un día más. Y entre ellos estábamos viendo las, las tortugas marinas y cómo nacen las tortugas, las tortugas en las playas, ¿verdad? Salen de su huevo y comienzan, ¿verdad? Así casi ciegas eh, por instinto buscando el mar y comienzan miles de ellas por toda la playa tratando de 
ir lo más rápido posible porque mientras ellas están tratando de llegar al mar hay pájaros que están tratando de comérselas verdad hay a veces hasta cangrejos grandes que están tratando de, de agarrarlas algunas llegan otras no pero las que llegan al agua después tienen que enfrentarse con monstruos marinos verdad con pescados que la quieren comer aún algunos pájaros ya dentro del agua se tiran como avionetas kamikazis pra, y las agarra verdad en, en, en el mismo agua se dice que de cada mil tortugas solamente una llega a ser adulta de cada mil y entonces mirando eso con con Lucas yo digo Dios mío wow solamente para poder lograr llegar al agua es un desafío veíamos también eh, como una mamá chira atrapó y devoró un antílope y a veces uno cuando mira eso dice uy pero que how gruesome pero ay que mala y uno, y uno se siente mal por el pobre antílope pero después el narrador explica que esa mamá chira tenía dos cachorritos y hacía como tres semanas que no comían nada y estaban a punto de morir los cachorritos entonces eh, vemos por medio de la naturaleza que oígame es un desafío a veces solamente vivir Para la tortuguita solamente llegar al agua es un desafío. Y sabes, gracias a Dios que no tenemos que mirar antes de salir por nuestra puerta en la mañana para ver si un depredador está ahí para devorarnos. O quizás sí tendríamos que estar mirando. Yo quiero hoy darle una buena noticia de lo que acabamos de leer y quiero darle una mala noticia. Y le voy a dar la buena noticia porque si le doy la opción siempre me van a decir la mala primero, ¿verdad? (ríe) Se la voy a dar la primera, la buena noticia. Y la buena noticia es esto, que Dios tiene planes sobrenaturales para cada uno de ustedes. Jeremías 29.11 nos habla acerca de los planes de bien que Dios tiene para nosotros y no de mal. ¿Cuántos lo creen? No hay una persona que no esté sentado en este cuarto Que no tenga un plan dado por Dios y un propósito sobrenatural de parte de Dios. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Y si de repente has estado en un tiempo de tu vida donde tú has luchado. O estás buscando propósito o estás buscando cómo poder lograr y dónde encajas. Todos pasamos por eso pero yo quiero hoy ser instrumento del Espíritu Santo. Para recalcarte, recordarte y afirmarte que tú naciste para triunfar. Tú naciste para hacer cosas grandes y no estoy solamente hablando de hacer mucho dinero. Y hacer cosas, estoy hablando de sobrenaturalmente que Dios puede usar lo que Él ha puesto dentro de ti para hacer un cambio y dejar una marca en tu generación, en tus hijos, en tu familia y en muchos me atrevo a decir, algunos de ustedes fueron llamados para poder influenciar a millones de personas oh ya, lo creas o no ahora esa es la buena noticia, aquí viene la mala ¿están listos? ¿están listos? como que no, no es verdad, bueno de todas maneras ahí le va, la mala noticia es esto el diablo te odia you have an arch enemy, you have an enemy, you can ignore it. Hay muchas personas que no le gusta hablar de esto, hay gente que no le gusta hablar, está en la Biblia y la Biblia dice que tenemos un adversario, un enemigo y que ese enemigo nos odia y no quiere que logre nada de lo que Dios ha planeado por tu vida. Él va a hacer todo lo posible de interponerse para que tú no puedas lograr tu destino divino, para que no puedas avanzar, para que no puedas 
ser usado por Dios de esa manera sobrenatural. Él quiere robar tus sueños. Él quiere destruir tu propósito. Y si puede, hasta matarte. Porque para eso existe. La Biblia dice que el diablo tiene esas tres especificaciones. Él vino para robar. Él vino para matar. Y él vino para destruir. He doesn't care about you. He doesn't have feelings. He doesn't care if, if you're struggling or not. Él no le importa nada. Él viene a robarte. Él viene a matarte. Él viene a destruirte. Él quiere robar eh, tu fe. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir el propósito que Dios ha puesto. Así que iglesia, tenemos que entender que si Dios nos ha llamado para para cosas grandes a todos pero también tenemos que durante esta vida mientras estemos en este caparazón que tenemos enfrentar a este enemigo que viene para robar y quitarnos todo lo que Dios quiere hacer por eso el autor aquí el, el apóstol Pedro nos escribe nos dicen estén alerta levanta tu mano hoy, hoy nos vamos a hablar a nosotros mismos levanta tu mano en alto y digo y di tengo que estar en alerta Be alert, watch out, estén alerta. Tú no puedes estar ahí como, I don't know what's going on. No, tú tienes que estar alerta, tienes que estar orando, tienes que estar buscando dirección de Dios. Tienes que estar con los ojos, como dicen por ahí, bien pelados, bien, bien abiertos. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Dice el apóstol Pedro, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Al igual que Pedro, yo estoy aquí para advertirte que el diablo anda como reón rugiente buscando a quién se puede comer vivo. Buscando una familia que él pueda despedazar. Hay un enemigo que está buscando un futuro que él pueda arruinar antes de que comience. Hay un enemigo que está buscando una iglesia o una nación para poder dividirla. Buscando sembrar una adicción en el corazón de algún joven para que entonces no permitirte vivir una vida adulta normal. Hay un enemigo y tiene para todos. Tengas ocho meses de nacido o tengas 80 años de vida. Él viene y Él no respeta edades, Él no respeta culturas, Él no respeta posición social, posición económica. Él viene y tiene para todos. Iglesia, quiero decirte hoy, no puedes negar el hecho de que el diablo está ocupado y el diablo está activo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero hablarte de este primer punto porque cada creyente, en el momento que tú dices, yo voy a seguir a Jesucristo todos los días de mi vida, yo soy cristiano, creo en el Señor, creo en lo que Jesús hizo, yo quiero ser usado para Dios. Desde el momento que tú tomas esa decisión, el enemigo pone un tiro al blanco o tú tienes un tiro al blanco en tu espalda. Tú tienes que entender esto. Que en el momento que tú decides seguir a Jesús todos los días de tu vida, tú tienes un tiro al You have a bullseye. ¿Sí? ¿A cuánto les gustan hacer las compras en Target? Yo conozco unas cuantas personas aquí que se dan sus paseitos ahí, es terapéuticos esos paseitos por Targets. <ríe> Mi esposa es una de ellas. Ese símbolo de la, de, de la tienda de Target, ese boda, ese tiro al blanco, es lo que el enemigo ve en las espaldas de cada creyente. Es un tiro al blanco. He's aiming for you. Él quiere venir en contra de ti. Stephen Furtick dijo, la marca de nacimiento de un creyente es un tiro al blanco. Cuando tú naces de nuevo, la marca de nacimiento, esa marca que certifica que tú eres un hijo de Dios ahora, es un bullseye en tus espaldas. Y no puedes caminar por la vida, hijo de Dios, querido hermano que estás aquí pensando que eso no es cierto. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios nos llamó a participar de su gloria eterna, pero al mismo tiempo eres llamado a una batalla de por vida también. 
Hay que tener cuidado con esto Porque mi caminar con el Señor Cuando comenzamos a hablar del diablo Y, es, y esta no es una iglesia donde maximizamos El diablo es más, hablamos más de la esperanza, más de la fe, pero está en la Biblia y no podemos negar que tenemos un enemigo. Ahora, en mi caminar con el Señor me he encontrado con personas que llevan todo al extremo. Hay gente que ve en el diablo en todas partes. Pastor, tomé sopa antes de acostarme y no pude dormir toda la noche vomitando. El diablo quiso envenenar la sopa. No, fueron las zanahorias que estaban malas. ¿no? O pastor... El diablo se metió en el motor de mi carro y no pude llegar a mi, a mi lugar de trabajo. Me dejó trancado en el palmete, en medio de todo. No fue el diablo. Fue que anoche, en vez de hacerte una paradita y llenar tu tanque de gasolina, cuando el, el automóvil te mostró cero millas, tú seguiste, seguiste y querías ir a tu casa. Hay gente que ve el diablo metido en las cosas más incoherentes y a veces le damos demasiado crédito al diablo por cosas que no tienen nada que ver con él. Pero... Hay momentos donde el diablo se levanta con furia para paralizarte. You have to understand that. Hay momentos cuando el diablo va a venir contra ti y especialmente cuando estás comenzando a caminar con Dios y estás emocionado, estás diciendo, Señor, me aquí, estás buscando a Dios como nunca. Es lo que quieres paralizarte. He wants to stop you in your tracks. Recuerdo una historia de cuando sucedió el, la catástrofe del 9-11. El presidente Bush en ese tiempo estaba leyendo un libro a una clase de estudiantes elemental. Y de repente se le acerca su asistente, the chief of staff, y viene y le susurra en el oído mientras él está leyendo el libro y le dice, un segundo avión acaba de darle a la segunda torre. Y él interrumpe lo que él estaba haciendo con sus niños, se da vuelta al chief of staff y le dice, América está bajo ataque. Y yo quiero dejarte saber, querido amigo, que somos creyentes, tenemos a Dios, no hay que temer, pero tú no puedes ignorar el hecho de que estamos bajo ataque y hay un enemigo que quiere robar tu fe, quiere robar tu confianza en Dios, quiere robar tu tranquilidad y si es posible, te quiere matar. Es cierto, es cierto, se lo acabo de comprobar por la Biblia. Ahora, leyendo este pasaje de lo que, acabamos, lo que acabamos de leer, que escribió el apóstol Pedro, diciéndole a la iglesia, yo quiero que tú sepas que estamos como personas y mientras estamos en este cuerpo, estamos bajo ataque. No vayas a, a creer tampoco que el diablo solamente ataca a los predicadores o a los que se suben aquí atrás. El diablo no respeta ningún tipo de posición. El ataque tanto... Ataca tanto a maestras como a ingenieros, como a, a amas de casa. Él no le importa en qué tú trabajas o qué tú haces. Si tú eres un ser humano y has aceptado a Jesús, tú tienes ese tiro al blanco en tu espalda. Y como león rugiente, él anda buscando a quién devorar. Y yo en esta mañana me pregunto, ¿te estará buscando a ti? Con pensamientos quizás repetitivos de ansiedad, e inutilidad, pensamientos de que tú no puedes, de que tú no sirves, porque él ataca de muchas maneras. Él no va a venir con una pistola y se va a poner frente a ti. Él ataca y donde él más le gusta atacar es en tu mente. Tratando de cancelar todo lo que Dios dice. Dios dice, yo soy tu protector, confía en mí, estaré contigo todos los días. Y viene y dice, ah, con que Dios dijo... ¿Verdad? 
y trata de contrarrestar y a veces en nuestra mente es donde nosotros perdemos nuestras batallas. Por eso es que la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente cada día, ¿no? Y dejar que la mente de Cristo se ponga en nosotros. And that's a daily process. Eso es un proceso que tienes que hacer todas las mañanas. Tú te levantas y decir, Señor, hoy que, que no sean mis pensamientos sino los tuyos, no mis decisiones sino las tuyas, abre mis ojos para, la, para las cosas que no puedo ver humanamente pero que están presentes en lo espiritual. Señor, ayúdame a aprovechar cada situación. Tú comienzas tu día en eso y vas a ver cómo Dios va a comenzar a mostrarte oportunidades donde otras personas están saliendo, tú estás entrando, donde otras personas están atemorizadas. Tú estás levantando las manos a Dios y diciendo, gracias Dios por esto. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual y tú necesitas asegurarte que Dios esté hablándote en medio de todo esto que estamos pasando. Así que el león anda rugiendo y buscando a quien devorar. Y este es el enfoque del apóstol Pablo. Presta atención. Ahora se va a poner buena la cosa. La evidencia más clara de un ataque del Enemigo es una sensación abrumadora de ansiedad. La manera en que tú puedes saber que el enemigo te está atacando es que tú te sientes increíblemente ansioso por alguna situación. Y yo quiero darte buenas noticias hoy aquí porque aunque sí es un ataque y no estoy hablando solamente del coronavirus, ¿sí? estoy hablando esto en, como vida, Sí, como porque hoy puede ser coronavirus, el día de mañana puede ser, no sé, alguien que, te, eh, no sé, tu, tu cónyuge que te propone divorciarse o, no sé, pueden ser muchas cosas de repente que te caen sin esperarlas, pero aunque es un ataque, no es una emboscada. Yo quiero que tú digas eso conmigo, con todo tu ser. Di, aunque es un ataque, no es una emboscada. A mí me da gracia a algunos cristianos porque a veces cuando les toca pasar por alguna batalla o prueba actuamos como si nunca se nos advirtió. Como si se nos predicó un evangelio donde todo va a ser color de rosa y nunca vamos a tener adversidad. Cuando Jesús mismo dijo con sus palabras, está en rojo en su Biblia, dice que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Después a la segunda parte del verso, más no temáis, ¿verdad?, Tranquilo porque yo he vencido al mundo Pero no obstante Van a haber momentos donde vamos a tener Aflicción y Pedro Nos dice que el diablo No es silencioso Stealth Is not his way Estábamos viendo ahí en el programa Como a veces Los, los chiras cuando están Tratando y yo no sabía esto que Los leones, los chiras El 90% de sus casos cuando ellos atacan para cazar es en la noche, no sabía, yo pensé porque siempre nos muestran durante el día pero el 90% ocurre en las noches y ellos van sin hacer ruido y tratan de esconderse y sorprender a la presa pero este, este tipo de león Satanás no es así él no es así, él viene rugiendo ok Pedro nos dice que este león no es un león silencioso, no es un león que está así eh, tratando de que tú no lo veas. No, él hace mucho espamento, como decimos los argentinos. ¿no? He, he makes his presence known. Él hace y, 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 y he likes to stir up stuff. Él le gusta causar conmoción. Él ruge, él te deja saber que él viene. Y uno pensaría que Pedro nos diría cuando el diablo ruja como león, Corre o no, 
¿Qué haría usted si ve un león rugir y usted está en el medio del Sahara Desert y ve el león y usted está sin protección? ¿Qué hace si lo viene venir contra usted y lo ve rugir? Seamos honestos, salimos corriendo. No se amaga espiritual que se pone ahí, dobla de rodillas y empieza a buscar a Dios. No se me haga el religioso ahora. Salimos corriendo y mientras corremos quizás buscamos a Dios. Pero mira esto. Pedro no nos dice que corramos. Cuando veamos al león, mi esposa grita si ve un sapo en la puerta. Si ve una cucaracha que entró en casa porque llovió mucho y vivimos, tenemos un lago atrás. Si entró, óigame, Carla no puede dormir como tres noches si ella ve una cucaracha en casa. Pasa, Marlene también, pasa tres noches horribles y comienza a escuchar ruidos y, y de repente se levanta en el medio de la noche. ¡Ay, ay, creo que tengo una! Y encendemos la luz y no hay nada. ¿Verdad? Pero inconscientemente es como que le están caminando por, por todo el cuerpo. Imagínese un león. Ahora miren esto. Versículo número 6 es súper importante y yo quiero que tú lo subrayas en tu vida. 6, 7 y 8, vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero el 6 es importante porque dice así, humillaos, y estoy leyendo ahora la versión Reina Valera 1960, 1960, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Dios no está diciendo hoy que Él quiere encontrar un pueblo en ti y en mí que tengamos la capacidad de humillarnos, no bajo cualquier cosa, bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la misma mano que abrió el mar rojo. Es la misma mano que en situaciones drásticas agarraron pan y peces y los multiplicó y proveyó. Ahora vamos a ver lo que representa la mano de Dios. Tres cosas. Pero Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Tú tienes que entender que el Dios que tú viniste a adorar aquí no es un Dios que está distante, no es un Dios que está lejos, no es un Dios que, que está demasiado ocupado. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios personal, Él es un Dios que conoce todo lo que tú necesitas sabes lo que estás pensando en este mismo momento sabes lo que estás atravesando y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo que no es tan fácil hacer es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios ¿cuántos pueden decir conmigo la mano de Dios es poderosa? vamos dícetelo a ti mismo hasta que se te grabe Dí, la mano de Dios es poderosa porque la nueva traducción viviente dice bajo el poder de Dios pero me gusta porque aquí en la, nueva, la reina valera 1960 habla acerca de el brazo de Dios o la mano poderosa de Dios y en muchos otros lugares de la escritura habla acerca del, de la mano poderosa de Dios wow esa es la misma mano que abrió el mar rojo y la misma mano que hizo todos esos milagros es la misma mano que te guía hoy es la misma mano que te sostiene hoy iglesia es la misma mano que te provee que te sana si tan solo te humillares bajo esa poderosa mano mira esto el brazo de Dios 
o la mano de Dios representa tres cosas. Si tienes ahí para apuntar, apunta esto bien rápido. Número uno, representa el plan de Dios. La mano de Dios representa el plan de Dios. Jeremías 29.11, lo acabamos de mencionar, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Alguien diga, Dios está involucrado en todo lo bueno que me pasa en mi vida. Sus planes son de bien para mi vida y no de mal. Ahí está clarito. Para darles un futuro y una esperanza. Para aquellos que de repente hoy por cualquier situación se levantaron y dijeron, Señor, ¿por qué tú me dejas pasar por esto? ¿Por qué tú no me respondes? ¿Al calzo tú no tienes cuidado de mí? ¿Sabes qué? Aquí está tu contestación. Tú se la pediste al Señor. Aquí está. Él quiere darte un futuro y Él quiere darte una esperanza. El hecho de que tú no puedas entender por qué Dios está permitiendo ciertas cosas o cómo Dios va a llevarte a donde Él quiere, no quiere decir que Dios no está involucrado en el asunto. Él sí conoce y sus planes para ti son planes de bien. ¿Cuántos dicen amén? Si te encuentras bajo un ataque... Tú tienes que saber que la mano de Dios te guía, la misma mano que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. La misma mano de Dios abrirá un camino para ti donde no lo hay. No trates de buscar a ver cómo, porque sometimes we get so caught up in how God's going to work, en cómo Dios va a hacer algo y, y, y queremos saber porque somos controladores, queremos estar en control de todo. Dios, ¿cómo tú lo vas a hacer? Porque no veo manera, no veo, explícame, explícame, dime, muéstrame, porque no lo veo. Y queremos saber todo y Dios solamente quiere que tú confíes en Él. La mano de Dios que hizo salir agua de una roca es la, mano, la misma mano que está sobre tu vida y que tiene un plan para tu vida. Digan conmigo, la mano de Dios representa el plan de Dios. Número dos, la mano de Dios representa la provisión de Dios. God's provision. Si estás siendo atacado por la ansiedad, por el temor, por la depresión, el brazo de Dios representa tu provisión. Y no estoy solamente hablando de dinero, aunque dinero está involucrado en el asunto, ¿no? Si necesitas provisión financiera, pues es nuestro proveedor también. Pero hay gente aquí que están necesitando de provisión de paz en estos tiempos que estamos viviendo. Que quizás tienes dinero y no, tu problema no es pagar tu mortgage el mes que viene o ni siquiera... Piensas en los pagos porque tienes suficiente, pero de repente hay otro tipo de ataque que el enemigo está metiéndose y está robando tu fe con respecto a la paz o con respecto al gozo, porque no has tenido gozo últimamente. Amén. Así que la mano de Dios también representa provisión de Dios. La misma mano que multiplicó los cinco panes y los dos peces para dar a comer a 15 mil personas, hello, aproximadamente, y después recoger 12 cestas, ¿sí?, una para cada uno de los que colaboró y tuvo fe para repartir. ¿Sí? Cada, cada apóstol se llevó un doggy bag ese día. Y tremendo doggy bag, ¿no? Provisión para bastantes días. Pero ahí podemos ver la provisión de Dios. Fue en las manos de Jesús que levantó y dijo, Padre, te doy gracias por esto. Y en las manos de Jesús se multiplican. Él es el Dios de provisión. Su mano representa provisión. Cuando te veas corto de recursos, entiende que todo lo que pones en las manos de Dios se multiplica. Lo voy a decir otra vez, todo lo que tú pongas en las manos de Dios se multiplica. Cuando tú ofrendas, 
Cuando tú, ¿verdad? Pones tu talento en las manos de Dios. Cuando pones tu servicio en la mano de Dios. Eso se multiplica. Y regresa a ti multiplicado. ¿Hay algún testigo en este lugar que ha experimentado eso? Que Dios te ha bendecido cuando has dado, cuando has sembrado, cuando has puesto tu talento. A ver, levante la mano solamente para que la gente alrededor de ti pueda ver. Mira eso alrededor. Un montón. Funciona. Y la tercera cosa que representa la mano de Dios es la protección de Dios. Diga conmigo, la mano de Dios representa la protección de Dios. Dios te tiene en su mano. I don't know how many times in the scripture he said it, but it's a lot. Muchas veces lo ha dicho en su palabra, que él te tiene a ti en sus manos. Él te tiene cuidado, él te tiene protegido. Pedro, de repente en una de esas, tiene un arrebato de fe, como los que van a comenzar a tener ustedes aquí en JTP. Unos arrebatos eso de fe que le daba a Pedro. Y en medio de una tormenta, en el medio del mar, de repente sale del bote, ¿ok?, Yo quiero que usted se imagine las tormentas, fa, fa, las olas, el bote moviéndose. Porque hay gente que se lo imaginan así, sereno, el mar y, y estaba... No, 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 era una tormenta, era una tormenta. Ayer fuimos a hacer pesca submarina y habían olas de tres a cuatro pies y estaba intenso. Y nos metemos o no y ya nos habíamos vestido, así que nos metimos. Y bueno, fue intenso eso, pero yo me imagino a veces... Olas de 10 pies, de 15 pies y yo me imagino metido en medio de esa, de esa tormenta y de repente Pedro, porque escucha a Jesús decir, ven, si tú quieres caminar, come. Just as simple as that, no le tuvo que dar explicación, no le tuvo que dar un discurso, no le tuvo que pasar por un curso. Le dijo, ven, that's all I need. Y así van a tener arrebato de fe muchos de ustedes, que Jesús solo te va a decir una palabra y con eso basta. Y Pedro sale y comienza a caminar hacia Jesús, pero después... Esa voz que a veces te habla a ti y a mí, le comienza a decir, Pedro, what in the world did you do? Are you crazy? No pensaste antes de actuar. Are you insane? Hello, look at the ways. Y él comenzó, en vez de mirar a Jesús, comenzó a mirar, oh my gosh, I think, what, what? y comenzó a hundirse. Porque en el momento que tú quitas tu mirada de Jesús y comienzas a ponerlo en las cosas que te atemorizan, eh, ya, ya sea un virus, sea una amenaza, sea falta de provisión, te vas a comenzar a hundir. Pero me encanta esto porque cuando se distrae y la voz por dentro le dice ¿Qué acabas de hacer Pedro? Are you insane? Se comienza, se comienza a hundir y él grita de esta manera. Él dice, ¡Sálvame Señor! Y dio un grito ahí por su vida. Quizás el último grito que iba a dar en su vida. Pensando él, se estaba hundiendo pero no se ahogó. Se estaba hundiendo pero no se ahogó. Estaba en peligro, pero no falleció, porque la Biblia inmediatamente dice que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Jesús extendió la mano y lo agarró. Y esta es la enseñanza que le quiero dar. Jesús no era el que estaba caminando hacia Pedro. ¿Quién era el que estaba caminando hacia quién? Pedro estaba caminando hacia Jesús. Y eso es una enseñanza impresionante. 
Porque el hecho de que Pedro estaba acercándose a Jesús cuando él falleció, Jesús estaba lo suficientemente cerca. O mejor dicho, él se había acercado lo suficiente a Jesús para estar a distancia para que Jesús lo pueda rescatar. La razón que a veces pasamos situaciones difíciles es que en vez de acercarnos a Jesús en momentos de dificultad, lo que hacemos es que nos apartamos. Y nos ponemos a distancia de Jesús. Créeme que cuando pasan momentos en tu vida donde vas a estar hundiéndote a causa de la ansiedad, a causa del temor, a causa de malas noticias, a causa de una enfermedad. Tú necesitas estar lo más cerca de Jesús para que cuando tú digas Señor ayúdame, ahí pueda venir de inmediato el oportuno socorro. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gracias al Dios que llegó a tiempo? Que cuando te estabas hundiendo en lo que sea que pasaste. Ahí hubo una mano que te rescató y te levantó. El problema de algunos no es que estamos hundiéndonos. Sino que no nos quedamos lo suficientemente cerca para que Jesús nos pueda levantar. Y yo quiero que tú declaras, declares esto conmigo. Di con voz fuerte. Si me humillo... Bajo su poderosa mano no perderé. ¿Cuántos lo creen? Ahora di esto. Si me humillo bajo su poderosa mano conoceré su plan. Di conmigo. Si me humillo bajo su poderosa mano tendré provisión y nada me faltará. Una vez más. Si me humillo bajo su poderosa mano no temeré porque estaré protegido. Entonces ahora quizás entiendes un poquito más lo que significa lo que nos está tratando de decir el apóstol Pedro cuando nos dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él te está diciendo humíllate bajo una mano que te va a proveer, bajo una mano que te va a proteger, bajo una mano que tiene un plan para tu vida y una mano que él está consciente de cada detalle y como padre bueno te ama y mientras tú estés dispuesto y abierto, confiando en Él, Él te va a llevar a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Se pueden levantar 50 diferentes tipos de virus, pero si no es el día que Dios dijo que tú vas a partir de esta tierra, pueden venir 15 millones de diferentes tipos de virus, pero hasta que Dios nos diga es tu tiempo, no te vas a ir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta es la enseñanza que quiero, quiero darles porque no se trata de cuán inteligente tú eres, no se trata eh, de tus habilidades o de, no sé, tu, tu talento, se trata de tu entrega. Listen up. No se trata de tu capacidad, se trata de tu, bueno, tu capacidad de poder entregarte todo al Señor. Porque eso es lo que es humillarse. Humillarse no es algo externo, se puede manifestar de formas externas, pero el hecho de que tú te arrodilles y tú puedes arrodillarte y puedes llorar todas las lágrimas que quieres y adentro ser la persona más orgullosa que existe, es algo interno. Y Dios dice, humíllate bajo mi poderosa mano, humíllate para que puedas conocer quién soy. Él te deja caer lo suficiente para que reconozcas que lo necesitas. Y luego te levanta tan alto para que el mundo sepa que Él está contigo. Y ese es el tipo de cosas que hace nuestro Dios. Si tú estás ahí pensándote que tú eres el super cristiano, que tú tienes todas las condiciones para ser un excelente, no sé, X. ¿Sabes que Dios no puede trabajar con ese tipo de personas hasta que tú no le rindas tu orgullo y tú le digas, Señor, 
tú eres el alfarero toma mi copa hazla de nuevo como decía esa canción que cantábamos hace mucho tiempo ¿verdad? yo quiero ser Señor amado ¿verdad? Y, y eso es lo que hace Dios agarra y te hace a su forma y a su manera humillados bajo la poderosa mano del Señor y esto es lo que estoy practicando personalmente en mi vida y se los voy a dar como tarea a ustedes ¿qué le parece? ¿sí? Ahora que algunos de ustedes van a estar trabajando desde casa, tienen un poquito más de tiempo quizás, tarea para la casa. ¿Están listos? Esta es la tarea, lograr hacer esto. Puedo estar bajo ataque y no estar ansioso. Y lograr eso por medio del Espíritu Santo. Lograr estar bajo ataque en cualquier área de tu vida y no estar ansioso hay personas que dicen bueno estoy ansioso porque estoy pasando tal pero no tienes que estar ansioso no tienes que estar ansioso el versículo 7 de la, de la reina valera 1960 luego dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros echando toda vuestra ansiedad si tienes alguna ansiedad pues Dios quiere que tú se la eches toda sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos darle un aplauso al Señor porque Él tiene cuidado. And He provided for us. Él proveyó para nosotros una salida porque Él sabía y nos dejó saber. Esto no es una emboscada. Hello, people. Él nos dejó saber. Muchachos, miren, en la vida van a haber momentos que, que van a disfrutar de la la gloria de Dios pero van a haber momentos donde van a haber aflicción pero yo preparé para que ustedes no tengan que estar ansiosos en esos momentos porque si confían en mí si se humillan bajo mi poderosa mano entonces ustedes podrán echar sus cargas sobre mí y sus ansiedades y sus temores porque yo cuidaré de nosotros ¿cuántos aquí creen que Dios es un cuidador? ¿cuántos aquí creen que Dios es un protegedor? Él nos protege y Hablándoles un poquito de lo que he pasado en estos tiempos, abriéndole mi corazón. Le di, sería mentira si le dijera que no me he sentido abrumado en este tiempo por el desafío de de repente liderar esta iglesia. Eh, a veces uno como, como ser humano, uno dice, Dios mío, pero ya, ya no es el apóstol Oscar Agüero. <risa> Ahora yo estoy con esta batuta, Dios mío. What does that entail? What does that require of me? Agrégale esa la presión financiera que muchos de ustedes que han estado con nosotros mucho tiempo saben que no habíamos terminado de construir este lugar y nos quedamos sin dinero. ¿Y ahora qué? Y justo cuando se nos entrega a nosotros el liderazgo de la iglesia. <risa> ¿Y cómo vamos a hacer? Agrégale eso el lidiar con inspectores e ingenieros especiales. That's a euphemism. Just especiales no con empleados a veces que dependen de Dios pero también dependen de mi liderazgo para que ellos puedan proveer para sus casas y otras situaciones personales que est estamos pasando que un día usted va a escuchar el testimonio pero por ahora son situaciones como las tienes tú que uno tiene que lidiar con eso y confiar en Dios y llevarles estas ansiedades a veces hasta diariamente. Ahora, mire esto. Cuando la ansiedad te pega, 
A veces eso te lleva a buscar a Dios y a buscar su mano. A veces God has a funny way of, you know, reaching out to us. Dios tiene una manera a veces hasta graciosa de lidiar con nosotros porque a veces cuando nos sentimos autosuficientes porque tenemos un poquito de dinero en el banco y porque de repente estamos saludables, como decimos, pensamos y a veces hasta inconscientes decimos, bueno, no necesito buscar a Dios. Yo le he hablado a muchas personas de Dios y ustedes también invitándole y dicen, ¿sabes qué? No tengo necesidad, todo está bien. Como si buscar a Dios es cuando uno está en necesidad. Pero a veces Dios... Cuando ve que pensamos que todos estamos bien por nuestra educación y por lo que hemos logrado, porque hemos sido sabios en nuestra propia opinión, Dios cierra la válvula. Y a veces al cerrar la válvula, eso te hace, mira, tener que... Porque te das cuenta que todo lo que tú has tratado de hacer no ha resultado. ¿Y cómo puedo llegar a donde estaba antes? Y ahora estoy perdiendo esto. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo? Y, y cuando ves... Y, and you exhaust all your resources. y ya no te quedan recursos por, por, por probar ahí levantamos la mirada y decimos Señor te lleva a buscar a Dios y a buscar su mano y yo pensando en estos días en el oficio de Pedro porque Pedro era que antes de conocer a Jesús era pescador porque él dice echa tus ansiedades sobre Jesús y en una ocasión Pedro escuchó a Jesús decir Pedro, ¿agarraron algo? Y ahí estaba Pedro. ¿Usted sabe lo que es un pescador que estuvo pescando toda la noche? Oh, man, you know, you know about that. Toda la noche sin agarrar nada. Y ahora tenía que regresar y tenía que lavar el bote. Seguramente los que vinieron de él invitado no lo iban a ayudar porque estaban cansados. El dueño es el que lava el bote siempre, por lo que me ha contado, ¿verdad? Tenía que lavar el, tenían que lavar las redes y aquí viene Jesús y le dice, hey, muchachos, ¿agarraron algo? Nada, Jesús. Lo que queremos acostarnos a dormir, pero nos quedan horas de tener ahora que lavar el barco y dejar todo preparado para mañana. Y Jesús le dice, echa la red para el otro lado. Echa la red. Y Pedro le dice, Jesús, no offense, pero nosotros somos los pescadores. Okay. Tú eres pescador de hombre, nosotros somos pescadores de pescados. Stick to what you know how to do. Stick to your guns, right? Y él no lo dijo en esas palabras, pero lo dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no me ha agarrado nada. No hay nada, no hay nada. No sé lo que ha sucedido, pero no hay pescados. Pero él dijo algo que demuestra humildad y dice, más en tu nombre más en tu nombre y eso ahí es donde reconocemos quién es Dios porque tú puedes estar abrumado por todo esto del coronavirus por cualquier tipo de cosa que produce temor en tu vida y tú puedes decirle Señor pero cómo puedes pero tienes que llegar al momento donde tú dices Señor más en tu nombre o como dice tu palabra tú me vas a sostener en esto tiene que haber una palabra esperanza y ahí Pedro dice más en tu nombre echaré la red y tira la red y usted conoce la historia, se llena de pescados que tiene que ayudar, llamar a otras canoas y a otras, otros barcos que lo ayuden. Y, y él, he breaks down in tears y comienza a reconocer que Jesús es el Señor. Y yo me puse a pensar que de repente ahí cuando Dios le dice, echa la red, ahora que ya está más anciano y vivió todas estas experiencias con Jesús, ¿verdad? Porque nadie como Pedro para enseñarnos acerca de la humildad. 
porque Dios tuvo que tener sus tratos con él. Pero ahora le está diciendo a una iglesia que está bajo ataque, le está diciendo, muchachos, echen toda su ansiedad sobre Jesús, porque Él cuida de ustedes. Mm. Espere que terminaran de aplaudir porque lo que voy a decir es importante. Anote esto. A veces la ansiedad que sentimos es el resultado de no ser obedientes a Dios. A veces la ansiedad que sentimos es que no hemos sido obedientes. Número uno, a humillarnos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces we pick and choose our verses. Agarramos ciertos versículos y los usamos. Es más, estos dos los usamos un montón. Aquellos que conocen la Biblia, humillado bajo la poderosa mano del Señor para que Él los levante cuando fuera tiempo. We use that one. Pero separadamente usamos el otro. Echad toda ansiedad sobre el Señor porque Él cuida de nosotros. Pero cuando tú vas al griego original, estos, estos dos versículos es uno. Es un versículo. Y lo que los separa es una coma, no a un punto, como está traducido en algunas versiones ahora. O sea, que... Para que tú puedas depositar la ansiedad que tú tienes sobre tu Señor. Primero, tú necesitas humillarte. Es imposible humi no humillarte y seguir con tu orgullo y echar tu ansiedad sobre el Señor. Pensando que tú puedes hacerlo, que tú puedes salir de esto tú propio y, y que no necesitas de Él. Hemos pescado, perdón. Toda la noche sin agarrar nada, pero ahora, más ahora, voy a echarla del otro lado. Y yo quiero concluir con esto. Ve conmigo al versículo 5 al 7, si tienes tu Biblia ahí, ábrela y vamos a leerlo juntos. Primera eh, de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. Y todos vístanse con humildad. Es como una vestimenta, ¿ok? ¿Cuántas veces al día se viste usted? No, no de humildad, de camisa y zapatos. Y... ¿Cuántas veces? Dos, tres, pero por lo menos una vez todos los días. A menos que haya alguien... Bueno, mejor no, no me voy a meter en problemas. Hay gente que a veces va al hamper. Si huele bien, entonces se lo pone otra vez. Y usa la ropa tres días. Pero por lo general, la gente común, ¿cada cuánto? Por lo menos una dos veces nos cambia así de rápido y así de frecuentemente tienes que vestirte de humildad humildad no es algo que tú te pones un día o los domingos humildad es algo que tienes que constantemente estar poniéndote vístanse con humildad en su trato los unos con los otros porque Dios se opone he hates well, God doesn't hate, pero Dios se opone y él como que cuando hay alguien orgulloso como que repela a Dios se opone a los orgullosos pero a los humildes que le da le da gracia ¿cuántos de ustedes pudieran usar un poquito de favor y gracia de Dios verdad en la situación que estamos pasando así que humíllense ante el gran poder de Dios o como vimos en otra versión ante el brazo la mano poderosa de Dios a su debido tiempo entonces él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Entonces, mire cómo se leería si no tuviera ese punto o cómo se lee en el original. Sería algo así. Así que humíllense ante el gran poder de Dios 
a su debido tiempo él los levantará con honor poniendo todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes. Quiere decir que para poder ser libre de tus ansiedades no es solamente echárselas a Dios. Porque hay gente que dice se la estoy echando pero qué pasa no pasa nada esto no funciona aquí toma Dios toma toma se la estoy echando cómo se las echo. Aquí está Dios, aquí está. No, no, no. You missed half of it. Primero tienes que humillarte. Reconociendo que Dios es tu proveedor, es tu protector, porque su mano te sostiene, ¿verdad? Protección, proveedor. Él tiene planes de bien para tu vida. Cuando tú reconoces eso, ¿sabes cuál es la mejor manera de vencer la ansiedad? Humillándote. Just así. Señor, I don't know how. No sé cómo. I don't, have all the, I don't have all the answers. No tengo todas las respuestas. Es más, a veces llegamos a un punto de desesperación que no sabemos nada. Ni siquiera todo lo que parecía seguro en nosotros se nos desborrona y, y nos damos cuenta cuán dependientes somos de Dios. Y quizás hay alguien que está en ese momento ahora. Tú estás en esa situación donde todo lo que antes era seguro y tú pensabas que estabas bien, ahora todo se desmoronó. Tu salud, tu finanza, tus relaciones. Tu, y tú dices, Dios mío, ni me reconozco. ¿Por qué? Y, y, y ni sé cómo empezar ni por dónde empezar para comenzar a restaurar todo lo perdido o, o, o restaurar como estaba antes. Dios te dice, es fácil, pero no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios. Y es así, es humillándote bajo la poderosa mano de Dios. Y una vez que te humillas, entonces vas a Dios y diciendo, Señor, I can't with this, pero hoy te entrego esta ansiedad, hoy te entrego este temor, hoy te entrego esto que no puedo cargar con Él, Señor, y no sé ni cómo empezar para resolverlo, pero hoy confío en Ti. He tratado toda la noche, mas ahora en Tu nombre echaré mi ansiedad sobre Ti. Y cuando Pedro echó la red, ¿qué sucedió? Así mismo va a suceder contigo. Porque te vas a encontrar, te voy a decir lo que te va a pasar, te vas a encontrar con un Dios, un Dios que va a hacer todo lo que tú necesites. Un Dios que, un Dios que va a confirmar tu llamado y te va a dar dirección, porque quizás hay muchos aquí que quizás tu ansiedad o tu problema no es el hecho de que tengas una enfermedad o algo pero es que estás inactivo conociendo al Señor 20 años y no tienes fruto y Dios va a ser te va a comenzar a activar con el plan que Él tiene para tu vida y te va a ser fructífero y va a multiplicar tus fuerzas y Dios va a comenzar a activar dones que tú tienes para que tú puedas ser una voz a las personas que tú conoces ahí afuera amén y al enfermo Dios Dios va a comenzar a librarte porque creemos en un Dios que sana y al que le falta provisión ahí y mientras tanto llegue la respuesta ¿sabes qué? tú vas a vivir confiado porque dice echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí no dice porque Él te va a resolver todo en el momento que tú se las eches con Pedro sucedió así porque le echó la red y todos los pescados pero ¿sabes qué? cuando tú tienes confianza en Dios tú eres como esa mujer Ana que no podía tener hijos y llegó un punto donde ella se humilló delante de Dios e hizo un voto y dijo padre si tú me das un hijo hoy yo prometo que te lo voy a devolver a ti y él te servirá todos los días de su vida la Biblia dice que ella se levantó de ahí es más Elí 
el sumo sacerdote la vio llorando y pensaba que estaba borracha. Dice, mujer, digiere ahora tu vino. What's wrong with you? You come to drink to the house of God? You can go to Buya or... <laughs> digiere tu vino ahora. Y de repente la mujer dijo, no, no, no. No es que he estado borracha. Es que estoy derramando mi alma delante del Señor porque tenía una carga desde años que he estado llevando pero hoy Dios escuchó mi clamor y Elí le dijo como, como sea tu fe te sea hecho que así sea mujer y la mujer dice que se levantó y dice la Biblia que ya no estuvo más triste ahora la barriga no le nació de un día para el otro pum hoy estoy embarazada Dios me contestó no pero por dentro ella se nota por su actitud que su ansiedad se la entregó al Señor Dios tiene cuidado de mí I don't have to worry about this God is in control God will show me a way. Dios me va a mostrar un camino así que aquí está Señor se levantó no estuvo más triste no comía y dice la Biblia que lo primero que hizo fue y se dio una comelata recuperando todos los días que no había comido y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros humillados bajo la poderosa mano del Señor te quiero decir hoy si sí, vamos a darle una plaza al Señor mira Entiende esto, no puedes echar tus ansiedades y mantener tu orgullo. Tú no puedes echar tus ansiedades sobre el Señor y al mismo tiempo manteniendo tu orgullo pensando que tú puedes hacer todo. La ansiedad y el orgullo es un paquete o como conocemos ahora, es un combo, es un combo. ¿Sí? O tú te quedas con la ansiedad y el orgullo o tú le entregas al Señor tu ansiedad y orgullo pero tú no puedes entregar uno y quedarte con otro doesn't work that way si decides hacer las cosas a tu manera entonces espera sentir el peso del mundo sobre tus hombros Dios te dice bueno ahí está va, métele conozco a gente que se ha muerto en el intento pero si tú entiendes hoy que Dios he, he provided a way so that you don't have to live in anxiety Humble yourself before the Lord and cast all your anxieties over his name. Dios, ¿no tienes cuidado de nosotros que pereceremos? Este es el mismo Pedro que ahora le está diciendo, ya más viejito, le está diciendo a la gente, miren, humíllense, sean humildes, entreguenle al Señor porque él tiene cuidado. Pero años atrás, Pedro fue el que le, en medio de esa tormenta le dijo, Jesús, ¿no tienes miedo que perecemos? Y tú durmiendo ahí abajo en el bote. O sea, Pedro tuvo sus, sus tiempos también donde él le costó tener fe y creer en el Señor. Dios, ¿no nos ves que estoy en esta situación? ¿Cuántas veces no hemos pensado así? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no resuelves esto? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué pasa que esto no funciona? Te estoy echando mi ansiedad y mis problemas, pero tú, ¿dónde estás? Y la razón por qué estás ansioso o ansiosa es porque tú estás en el centro. Tú estás en el centro. You're in the way. Your pride, tu orgullo, está en el centro. Mire cómo nosotros hablamos. Yo no sé cómo yo voy a resolver esto. ¿Hablamos así o no? Yo no sé dónde yo voy a conseguir tal cosa. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo. Y ese es el problema. Es que no se trata de yo, se trata de Él cuando tú reconoces y te humillas 
que solamente por medio de Dios ahí es cuando las cosas ahí es cuando Dios extiende su mano porque te acercaste a Él la Biblia dice que el orgulloso repela a Dios pero Dios se acerca cuando hay una persona humilde y puedo ver a Dios estrechando la mano en esta mañana o en esta tarde sobre personas que están ansiosas por, por cualquier cosa y cuando tú levantas tu mano y dices Señor ayúdame auxilio ya en ese, en ese momento ya Pedro había perdido toda esperanza que él se podía salvar pero sabía que estaba con Jesús que era el único que lo podía levantar y yo hoy te pregunto ¿sabes tú con quién tú estás? ¿sabes tú a quién viniste a adorar? ¿y le permitirías a él poder ayudarte? ¿o todavía estás en control y piensas que lo vas a hacer? si te llevas algo de esta charla tu casa puedes olvidarte de todo pero no te olvides de esto es imposible echar sobre Jesús tus cargas sin primero humillarte reconociendo y creyendo que Él puede mejor que tú quiero decirte querida iglesia que el echar sobre Él tus cargas no es un mandato es un resultado cuando tú te humillas ese es el mandato y si tú te humillas el resultado es que puedes echar las cargas delante de Él porque solo con el acto de humillarte ya estás reconociéndola a Él como tu Señor y tu proveedor así que todo lo que antes pensamos oh echad todas vuestras cargas pensamos que eso de echar es algo que tenemos que hacer no, ese es el resultado de una vida que se humilla delante de la presencia de Dios ponte de pie en esta mañana Qué bueno es nuestro Dios si quizás hay aquí présteme atención unos minutitos si quizás estás aquí y estás diciendo Señor no puedo sin ti no sé sin ti no tengo sin ti no tengo gozo sin ti no tengo dirección sin ti no, no puedo mover esto sin ti no sé resolver esto sin ti y Dios te dice ahora que te has humillado y me has reconocido ahora yo voy a extender mi mano y te rescato y yo creo que hoy en esta tarde Dios va a venir al rescate de muchos y mire no solamente por toda esta ansiedad del coronavirus hay gente aquí que han estado con ansiedad de cosas por años por años pero sabes que aquí está la fórmula humíllate God I don't know I don't know how and I admit it he tratado y he luchado, he orado, he ayunado a veces hasta hacemos cosas buenas pero a veces nos queda humillarnos delante de Dios y decir Dios ayúdame así que yo hoy te pregunto en realidad el, el problema ¿será tu ansiedad o será tu orgullo? porque pudiera ser que la ansiedad fuera el fruto del problema que es la raíz y la raíz es el orgullo así que hoy lo que vamos a hacer es sacar toda raíz de, de orgullo de nuestras vidas y nos vamos a humillar delante de la poderosa mano de Dios y Dios nos va a levantar a su debido tiempo algunos quizás será mañana pero sí te puedo asegurar una cosa que si tú hoy te humillas bajo su poderosa mente poderosa mano genuinamente a partir de hoy ya no estarás más triste ya no estarás más triste aunque el milagro se demore o aunque la evidencia y la prueba ya hoy no vas a estar más es como que algo 
se va a levantar de ti en el nombre de Jesús y todo espíritu de depresión, de ansiedad, de temor va a tener que oír. ¿Cuántos lo están creyendo en el día de hoy? Miren esto para terminar. Marcos 14, 29 y 30. Este es el mismo Pedro que ya de viejito le está enseñando a la iglesia que deben humillarse. Pedro tan humilde. Marcos 14, 29. Jesús le está diciendo, mira Pedro, van a venir y me van a arrestar y voy a tener que pagar, voy a tener que pagar con mi vida por rescato de muchos. Él está prediciendo lo que le iba a acontecer y muchos de ustedes me van a dejar y me toca vivir este momento solo. Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo, él tenía un problema con el yo también, yo jamás lo haré. Yo jamás, todos, quizás Andrés, quizás Juan, quizás oh, seguro que Judas y Tomás el que duda, pero yo jamás. Y Jesús le responde y le dice, te digo la verdad Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y esto es una hermosa enseñanza para nosotros. Porque nuestro caminar con el Señor, mira, Pedro es uno de los discípulos que admiramos. Y él también tuvo problemas con su orgullo. No te sientas que estás en mala compañía. Estamos, estamos en buena compañía. Creo que a todos nos toca a veces decir, Señor, hoy te entrego mi orgullo. Perdóname, Señor, porque pensé que... En vez de venir a la casa del Señor para ganarme unos pesos más, era más importante y, y ni siquiera te consideré. Y en muchas otras cosas a veces ni siquiera me arrodillo para considerarte las cosas pero hoy me humillo bajo tu poderosa mano y Señor a consecuencia de esta humillación todas estas cargas y todas estas ansiedades las deposito en ti porque yo sé ahora que me he humillado que tú tienes cuidado para mí cierra tus ojos ahí donde estás y si esta palabra habló directamente a tu corazón yo quiero que tú ahí con tus ojos cerrados levantes tu mano porque yo quiero orar por tu vida hoy y si tú estás dispuesto hoy a renunciar a todo orgullo y hay orgullos que son muy leves que no son tan obvios no es que tú te crees la última hay, hay gente que para unas cosas son humildes pero cuando se trata de resolver las cosas son muy proactivos y les cuesta les cuesta confiar en Dios porque tú estás acostumbrado a resolver todas las cosas tú y hay cosas que se les tienes que dejar a Dios así que hoy vamos a entregar todo orgullo y ansiedad como un paquete no vale entregar las ansiedades sino antes entregar tu orgullo no funciona así it's a combo así que ¿dónde están las manos? que hoy van a decirle al Señor te entrego mi orgullo y te entrego mis ansiedades y voy a salir de este lugar con paz como Ana cuando depositó su ansiedad y su orgullo ante el altar voy a salir de este lugar fortalecido voy a sentir como lo que dice tu palabra voy a por dentro tener esa confianza de que tú me sostienes Padre te doy gracias porque tú eres un Dios que siempre que nos humillamos delante de ti para reconocer que no podemos que no sabemos que no tenemos ahí es cuando tú te glorificas en nuestra debilidad es cuando tú te haces grande Señor y yo creo que hoy en día habemos muchos pedros aquí Dios muchos pedros que quizás estábamos caminando mirándote a ti Dios pero cuando vimos 
wow las distracciones las olas el viento la tormenta oígame nos comenzamos a hundir Dios pero ahora Señor reconocemos que lo único que nos sostiene a flote eres tú no nuestra educación no nuestros contactos no nuestro esfuerzo not our work ethic no ninguna otra cosa sino tú y hoy depositamos nuestro orgullo y nuestra ansiedad sobre ti y creemos que hoy vamos a salir de este lugar libres de toda ansiedad de todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús yo declaro libertad hablo libertad sobre cada vida ahora que se ha entregado a ti cada persona hoy que ha tomado una decisión consciente de entregarte a ti su orgullo ahora yo declaro yo declaro que depresión no tienes autoridad legal sobre ellos sueltas esas vidas en el nombre de Jesús declaro en el nombre de Jesús ansiedad que ya no tienes autoridad legal sobre ellos suéltalos en el nombre de Jesús yo declaro gozo comenzando a venir y llenar los corazones de los que estaban afligidos yo declaro esperanza declaro fe llenando las vidas que estaban hasta el día de hoy afligidas ansiosas que estaban deprimidas Padre en el nombre de Jesús declaro que tú nos harás recuperar cosas perdidas Señor que tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal para darnos una futu un futuro y una esperanza declaro en el nombre de Jesús que hoy todos los que están levantando sus manos Padre hoy tu mano poderosa Señor será su protección su dirección Señor para la gloria de tu nombre y su provisión Amén y amén vamos si tú lo crees conmigo si tú crees que algo ha pasado sobrenatural en este momento apláudele al Señor apláudele al Señor si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.